0: Nossos dados são captados todos os dias, o dia inteiro, através das nossas atividades online, do uso do telefone e até em coisas corriqueiras como entrar numa loja ou utilizar o transporte público. Essa é a realidade atual, não tem para onde fugir. Algumas empresas fazem muito dinheiro coletando, processando e vendendo essas informações. Sabe quem não fatura nada com isso? Eu, você e os usuários de forma geral. Claro que a gente ganha de maneira indireta, né? acessando os serviços que talvez a gente nem tivesse dinheiro para pagar. A grande questão em relação à coleta de dados é a transparência e isso vale tanto em relação às informações armazenadas quanto para as informações que são difundidas nas diversas redes sociais, muitas vezes com intenções bem específicas. Será que todo mundo sabe quais informações está cedendo? Existe opção para proteger a nossa privacidade? Por que determinadas informações circulam mais que outras? E mais importante, será que dá para o usuário comum ganhar um dinheiro nessa brincadeira? esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal e no Resumido número 43, Futebol e Segregação, O Fim do Anonimato, Uber versus Montadoras, Informações Tendenciosas, Cidade Partida, Baby Oda, Além da Imaginação, Cabeça de Papel, Agradecimentos e Um Convidado Especial. Vamos nessa! Resumido! Olá Resumista, esse é o último episódio dessa que foi a primeira temporada do Resumido. E que temporada! Nunca que no início de 2019 eu imaginaria que o Resumido teria o alcance que tem hoje. Então muito obrigado a você que acompanhou ao longo do ano e também para você que chegou agora, mais pro final da temporada. O episódio de hoje tem um final um pouco diferente do usual. Depois das dicas do que ver, ler e ouvir, tem uma participação muito especial de uma pessoa que vive o dia a dia do Resumido semanalmente. E tem também um agradecimento especial para algumas pessoas muito importantes nesse primeiro ano do Resumido, então eu gostaria muito que vocês ouvissem. No novo site do Resumido você encontra todos os links comentados em cada episódio, organizadinhos para quem quiser se aprofundar nos assuntos comentados aqui. É só visitar www.resumido.cc e conferir o conteúdo. Esse recesso agora, essa mini férias, vai servir para eu poder esfriar a cabeça de tanto assunto que dá nó no cérebro. Durante esse tempo eu vou enviar alguns conteúdos extras, playlists temáticas de verão e alguns assuntos que pintarem lá na lista de transmissão no WhatsApp e no Telegram. Então se você quiser receber essas mensagens, saber em primeira mão quando vai sair o primeiro episódio do Resumido de 2020 e até mesmo trocar uma ideia, é só mandar um oi para 21979695848. Uma empresa japonesa, a Plasma Inc., está pagando quase US 2 mil dólares para quem autorizar ser filmado na sua própria casa durante um mês inteiro. Só o banheiro que vai estar liberado. Por conta da automação de várias funções, várias pessoas vão ver o seu trabalho ser substituído por máquinas. E muita gente vai perder o emprego. Uma das soluções apontadas é o salário básico universal, que seria um pagamento mínimo para os afetados por esses avanços tecnológicos e para minimizar o impacto dessas mudanças. O experimento japonês chamado Project Exograph quer testar uma outra hipótese. E se as pessoas vendessem sua privacidade em troca de uma renda mensal? O projeto está rodando com quatro pessoas e o próximo passo é avaliar como que esses dados e até os vídeos gerados podem ser monetizados e aí redistribuídos para os participantes. Na falta de trabalho, ou até mesmo na ausência da necessidade da mão de obra humana, as pessoas vão então poder viver com seus próprios dados. Só não fica muito claro até que ponto isso vai ter valor, né? Quando as inteligências artificiais vão ter dados suficientes. Nessa mesma linha, a UPDI UBDI oferece a oportunidade de um usuário comum vender todos os seus dados que ele gera no dia a dia em aplicativos como Spotify, o Fitbit, Instagram, detalhes do seu uso de cartão de crédito e tudo mais que a gente faz online todo dia. O BDI significa Universal Basic Data Income, ou seja, Renda Básica de Dados Universal. A proposta então é dividir os lucros que esses dados produzem com os próprios usuários. Não por acaso o Ajaibanga, que é o CEO da Mastercard, disse que os dados são um novo petróleo. Com a diferença é que o óleo um dia vai acabar e os dados são infinitos, então essa fonte vai ficar ainda mais potente com a implementação das redes 5G. Se as redes 4G possibilitaram essa era do streaming, a 5G vai muito mais além, conectando praticamente tudo. Esses dados todos já são coletados o tempo todo pelas empresas criadoras desses serviços e produtos. O Facebook, o Twitter e o Google, várias outras empresas já fazem isso todo dia. Esse é o negócio deles, eles não dividem nada diretamente comigo ou com você. A proposta da OBDI, então, é servir de atravessador entre o usuário e os interessados nos dados, possibilitando que você venda os seus dados e fature um dinheiro com isso. Melhora um pouco a situação, equilibra, mas a perda de privacidade segue sendo uma questão. Eu vi no Twitter da Tatiana Dias, arroba TatiKMD, que o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou um acordo com um serviço chamado FamilySearch para processar e digitalizar os documentos de imigrantes para otimizar o acesso dos usuários a esse acervo. O que não fica claro é que o FamilySearch foi criado pela Igreja de Jesus Cristo nos Santos Últimos Dias, também conhecida como Mormon, para digitalizar os dados de antepassados no mundo todo. Como eles acreditam que alguém pode ser batizado até depois da morte, eles querem esses dados para expandir a base de fiel, ou seja... Ao se associar a esse serviço, o Ministério da Justiça sem nos consultar e sem nenhuma transparência vai ceder os nossos dados para uma entidade religiosa que tem interesses diretos no uso deles. E transparência vai ser sempre uma questão central nesse grande mercado de dados. O que é coletado, como é utilizado, para que ganho e para quem isso vai precisa estar bem claro. Nesse final de ano, o Spotify gerou para cada usuário uma lista com os artistas mais ouvidos, o total de horas de músicas escutadas, gerou também os números parecidos para os próprios artistas, com detalhes de como as músicas estão sendo consumidas. Aí, no movimento inesperado, alguns artistas, como o Telefone ela vive, questionaram de quem seria o interesse em divulgar e estimular o crescimento desses números, já que o Spotify é que fatura com esses dados. Que são gerados pelos artistas e eles mesmos têm pouco acesso. Isso é uma grande reclamação dos artistas. Eles não podem, por exemplo, como no Bandcamp, fazer venda direta para os fãs das suas faixas, não podem vender merchandising. E aí o posicionamento desse artista está bem claro. Só quem ganha diretamente com esses números destacados pelo Spotify é o próprio Spotify, e por isso eles não têm nenhum interesse em divulgar. E aí gerou um movimento para boicotar a divulgação desses dados. Eu divulguei vários, várias pessoas marcaram o resumido como um dos podcasts mais ouvidos, eu fiquei super feliz, achei bem legal, mas esse ponto dos artistas é bem válido. O Jimmy Wales, fundador da Wikipedia, criou uma rede social. A proposta do WT Social é ser um anti-Facebook, propondo um modelo de negócio bem diferente. Já tem muita alternativa desse tipo. Tem o Elo, o Mastodon, o Vero, o Steam, o Minds e várias outras. Mas todas elas falham onde o Facebook reina, que é o alcance proporcionado por seus bilhões de usuários. A diferença é que em vez de depender de anúncio, a WT social é paga. Então para ter acesso, além de uma lista de espera, você vai ter que pagar 13 dólares por mês ou 100 dólares por ano. E aí a WT já tem aí 200 mil usuários cadastrados. O modelo de negócios focado em anúncio é exatamente o grande problema de funcionamento das principais redes sociais. Como diz o ditado, né? se você não paga por um produto, o produto é você. Redes sociais pagas tirariam dos seus donos a necessidade de ajustar os timelines de forma a servir mais anúncios ou gerar mais engajamento. O processo de distribuição do conteúdo pode ser natural, sem algoritmo, sem filtro. Aí vamos ver se a WT pega, porque os resultados das outras investidas do Jimmy, como a Wikitribune ou até mesmo a dificuldade que ele tem todo ano para arrecadar os fundos para manter a Wikipedia rodando, não são muito animadores. Aliás, se você... Nunca doou para a Wikipedia alguma vez, eu recomendo. Todo ano eu dou 10 dólares. Eles fazem a campanha, eu ponho, eu uso aquilo demais. Eu acho justo pagar para ajudar a ficar no ar. Um vídeo da Vox com vários entrevistados mostra o quanto a tecnologia de reconhecimento facial está avançando. Um dos especialistas faz um teste básico e bem assustador. Num vídeo que está mostrando torcedores russos arrumando confusão num jogo na Polônia, ele escolhe um frame do vídeo, printa a cara de um torcedor específico. E joga o arquivo no site searchface.ru. Esse site permite você fazer uma busca reversa de rosto de pessoas numa das principais redes sociais russas, a VK. Você já deve ter usado a busca de imagens do Google. Lá você pode, por exemplo, botar o nome de alguém e encontrar a foto dessa pessoa, mesmo que ela não seja alguém famoso. A diferença do Surface é que você não precisa do nome da pessoa para encontrar as imagens, é justo o contrário. Baseado numa foto, você consegue descobrir quem essa pessoa é dentro da base de usuários do VK. Esse tipo de mecânica de busca transforma totalmente a relação de privacidade como a gente conhece. Até hoje, o anonimato em espaço público é um direito. Mas quando alguém consegue, por exemplo, tirar uma foto sua no metrô sem você ver e descobrir seu nome e vários outros detalhes sobre você, tudo muda, inclusive a sua segurança pessoal. Esse tipo de informação pode ser utilizado também por empresas para conseguir te impactar com anúncios no ambiente digital. As tecnologias de reconhecimento facial vão avançando cada vez mais e os deepfakes são parte disso. O Bruno Sartori, que é um dos principais especialistas do assunto no Brasil, teve no Conversa com o Bial para falar sobre isso. Você poderia ter influenciado a eleição de 2018? Poderia. É, hoje eu poderia fazer um vídeo real, tanto do Bolsonaro falando que inventou a facada, do Lula falando que mandou dar a facada. E até desmentir esse vídeo ele já causou uma convulsão social que a gente nem tem ideia do que, do que poderia vir. Então, é sim. Outro dia eu vi uma palestra dele no festival da Wired eu fiz um vídeo com ele no stories do Instagram do Resumido, que é resumido.podcast. Às vezes eu ponho uns vídeos lá. No programa do Bial, ele apresentou vários dos exemplos que ele usou nessa palestra, que foi muito legal, e explicou bem como é que funciona o machine learning, que é como as inteligências artificiais se alimentam de formação para poder apresentar esses resultados aí fantásticos. Se você já conversou com um motorista de Uber sobre o trabalho dele, você já deve saber que a maior parte está dirigindo o carro alugado, porque é muito mais barato e menos arriscado do que ele comprar o próprio carro. Uma reportagem da Reuters detalha como esse movimento está botando de cabeça para baixo a indústria automobilística no Brasil. De acordo com essa matéria, a compra de carros em lote pelas locadoras que tem um desconto, está cortando as margens de lucro das montadoras. Isso está gerando prejuízo e está ocasionando até fechamento de fábrica. De acordo com as montadoras, na reportagem, esse formato de negócio é muito bom para o Uber, é muito bom para as locadoras, que estão fazendo muito dinheiro com essa demanda. Mas se a demanda continuar alta, as montadoras não vão conseguir atender. Porque se as montadoras quebram, aí não vai ter carro para botar na locadora. Se não tem locadora, não vai ter Uber. E aí tem montadora já pensando em montar um negócio diretamente de locação para os usuários. Os impactos dessa chamada uberização do trabalho, que vai muito além do Uber, também vai muito além do que a gente consegue enxergar. O Guardian fez um estudo para testar o quão tendencioso são as notícias no Reino Unido. O método foi simples. Eles baixaram os 40 apps mais baixados da App Store de notícias sobre o Reino Unido, incluindo os grandes jornais, e começaram a monitorar as notificações e alertas de mensagem durante as eleições para primeiro-ministro que aconteceram no, na semana passada. O foco do levantamento é genial, porque para grande parte dos leitores as notificações de uma linha que são enviadas para esses aplicativos é tudo que aquela pessoa vai ler sobre determinado assunto. Sinais dos tempos, né? mas é assim que está a coisa. O placar geral mostrou uma tendência de notificações muito mais positiva nesses aplicativos de notícias sobre os conservadores do que sobre os trabalhistas, que são os dois partidos principais no Reino Unido. No final, Boris Johnson e os conservadores ganharam a eleição com folga e a hipótese a ser estudada a partir disso é que efeito a abordagem dos veículos de comunicação teve nesse resultado. Aqui no Brasil, a forma como a informação circula e com quais interesses é um dado muito importante e quase sempre está oculto. O The Intercept fez uma reportagem sobre como, durante as eleições presidenciais do ano passado, um grupo de empresários de Roraima criou panfletos com promoções dos seus estabelecimentos. E aí a promoção botava o preço dos produtos sempre terminando com 17 centavos, e o 17 em destaque, e também dizendo que a promoção ia até o dia 27 de outubro, que era justamente o dia da eleição. Então estava ali gerando uma propaganda da eleição, uma campanha disfarçada. Isso é crime, é crime de caixa 2, porque configura propaganda política não declarada e é ilegal. E como 17 era também o número do candidato a governador, o mandato dele pode até ser cancelado. Esse tipo de manipulação subliminar da informação pode parecer uma besteira para alguns, até você ver o resultado de uma pesquisa que foi realizada pela Câmara dos Deputados e do Senado, que mostrou que 79% dos entrevistados disseram que a sua principal fonte de notícias é o WhatsApp. A televisão ficou com 50%, jornal impresso ficou com 8% dos votos. E foi justamente por conta de um estudo sobre o universo das notícias falsas que circulam pelo WhatsApp que o professor de Departamento de Estudos de Mídia da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, o brasileiro David Nehmer, está sendo ameaçado de morte. Depois de ele começar a divulgar os resultados sobre esse estudo, sobre grupos de bolsonaristas no WhatsApp, o David tem recebido ameaças por e-mail, até uma foto dele próprio caminhando num parque ele recebeu, como forma de mostrar que ele está sendo monitorado. Ele vem acompanhando esses grupos desde março de 2018 e vem alertando para o uso de automação e disparo em massa de mensagens políticas na plataforma. Que é justamente o que eu falei aqui nesse bloco inteiro, né, sobre como a informação é subliminar, como ela é manipulada e como ela vai impactando as pessoas de maneira, às vezes, imperceptível, mas o resultado disso é bem real. O racismo nos estádios é um problema recorrente no futebol. Nessa temporada, teve diversas manifestações racistas em jogos da Série A italiana. Num jogo, o Balotelli chutou a bola na torcida como resposta. Na Ucrânia, o Tyson, brasileiro do Shakhtar, foi expulso depois de mandar uma pica com o dedo para a torcida do Dinamo Kiev, também em resposta aos sons de macaco que estavam fazendo para ele quando ele tocava na bola. Na Ucrânia, o Tyson acabou suspenso. Na Itália, uma campanha infeliz envolvendo fotos de macacos para supostamente combater o racismo foi rejeitada publicamente, inclusive por alguns dos clubes. Está tudo errado. E tá errado até quando as manifestações da torcida ou dos jogadores estão corretas. Na Espanha, o jogo entre Rayo Vallecano e Albacete foi suspenso após a torcida passar o jogo inteiro cantando e chamando o ucraniano Roman Zozuluia de nazista acontece que o Roman tem ligações com a ultradireita e a milícia neonazista chamada Exército Popular. Ele não esconde isso, é declarado. Inclusive, ele ia ser contratado pelo Raio Valecano e a torcida se manifestou e vetou essa contratação. Mas ele acabou indo jogar no campo deles pelo Albacete e esse foi o resultado. Curiosamente, ambos os clubes, a Liga e até alguns jogadores criticaram a torcida. E na China, a transmissão de ácido no Manchester City foi cancelada, depois de algumas críticas que o alemão, descendente de turco e muçulmano, o Mesut Ozil, é, fez sobre o tratamento que está sendo dado à minoria muçulmana na China, os Uigur. Está tudo errado. Aqui no Brasil, em Unaí, lá em Minas Gerais, o fazendeiro José Eugênio Adjuto brotou no restaurante da cidade usando uma abraçadeira com uma suasca. O artigo 20 da lei 7716-89 diz que é crime fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. A pena é prisão de 2 a 5 anos além de uma multa. A polícia foi chamada e, mesmo assim, não prendeu imediatamente o sujeito. A PM alegou que os policiais tiveram dúvidas sobre como veicular o ato do sujeito com o que diz a lei, mesmo que a lei pareça bastante clara, como eu li. O caso repercutiu tanto que a PM acabou gerando a ocorrência. Aí a família do fazendeiro alegou que ele tem problema psicológico e agora o caso seguirá, sabe-se lá com que conclusão, né? Bom, eu já ando meio convencido que a política representativa da forma que está acabou. Os líderes dessa última década, em quase todo mundo, hackearam o sistema e, junto com as redes sociais, zeraram o jogo. Então a democracia vai ter que encontrar um outro caminho. Um desses caminhos é, inclusive, o voto proporcional. Eu já falei disso aqui num episódio: que você vota de um, dois e três os seus preferenciais, e esses votos são levados em conta com peso. Então, não necessariamente o primeiro colocado é só porque era a pior opção. Você consegue levar em consideração a segunda opção de todo mundo e talvez ganhe. E sim, em Minas, o empresário sai com uma braçadeira nazista na rua e não é preso em flagrante. Em São Paulo, a professora Ângela Soares foi esculachada por um PM aos gritos, com um dedo na cara, quando ela estava protegendo os alunos que realizavam uma ocupação de uma escola que estava ameaçada de fechamento e Barueri. A coragem dela é inspiradora. Está sendo abordada orientando os menores que eles são menores. Eles Aqui podem é uma ordem policial. Seu documento, por favor. Uhum. E essa segregação social que a gente vive foi muito bem descrita no Twitter por um usuário chamado Renato Bacon, arroba Renato Bacon. Ele detalhou como a organização do transporte público carioca nos finais de semana dificulta sem nenhuma justificativa o acesso de quem mora no subúrbio ao centro e aos bairros onde estão concentrados a maior parte dos equipamentos de lazer da cidade, parque, museu até mesmo a praia. O Renê Silva, do Voz da Comunidade, também destacou um tweet da PM, aqui do Rio, falando orgulhosamente sobre as operações de abordagem em ônibus. O local das operações? Entradas de comunidades do Borel e de Santa Marta, bem seletivo, como disse o René. E assim o clássico Cidade Partida de Ventura, que foi lançado em 1994, não consegue ficar velho. Wait. They said 50 years old. Mandalorian está sendo a série de maior sucesso do Disney Plus, que é o canal de assinatura da Disney, e uma das coisas que mais ganhou destaque, eu inclusive só soube da série por conta desses memes, é o Baby Yoda, tem lá um personagem que é um bebê Yoda e tem várias montagens com ele na internet. E por conta disso, a The Verge fez um vídeo justamente debatendo a estratégia de divulgação do Disney Plus dessa série Mandalorian, porque é, tem uma comparação entre o que é feito no streaming, né, quando você consegue ter todos os episódios de uma vez e a pessoa assiste tudo de uma vez, ou a estratégia tradicional da TV Linear em que vai saindo um episódio por semana. E o Game of Thrones acabou se provando no meio dessa era do streaming como o método tradicional acaba sendo mais relevante, gerando discussão por mais tempo, né? O grande programa da Netflix, que é o Stranger Things, acaba que todo mundo assiste de uma vez e a conversa morre. Ao passo que o Game of Thrones vai durando semanas a discussão, porque vem vindo ali pingadinho capítulo por capítulo. E aí o Disney Plus fez essa estratégia de botar as duas coisas juntas, né? Botou ali a série no streaming, mas com o um capítulo marcado. Close on Sunday. You my Chick-fil-A. Close on Sunday. You my Chick-fil-A. Foi anunciado essa semana aí que Kanye West vai fazer um show no aniversário de São Paulo Eu não sei bem o que achar disso O Kanye tem tanta música boa, mas ele é um cara tão esquisito, pra falar o mínimo Que eu já desanimei com ele Eu já vi alguns shows dele, quase todos muito ruins Com a exceção de um quando ele tava bem no comecinho Que eu dei a sorte de ver ele no Coachella com uma banda enorme E foi um show muito bom em 2008, se eu não me engano e agora virou essa coisa aí que eu acho difícil ouvir falar de Canyon West. Agora, a grande questão pra mim é a seguinte. E aí, quem for no show do Canyon West em São Paulo, promovido pelo Dória, é vendido? Ou agora ficou legal? Eu quero ver como é que o pessoal vai resolver essa aí. Twilight Zone. Uma das melhores séries de todos os tempos, conhecida aqui no Brasil como Além da Imaginação, ganhou mais uma releitura agora na Amazon, então tem uma batelada de episódios novos lá. Você vai assistindo Twilight Zone e você vai lembrar um pouco de Black Mirror, de algumas coisas que discutem essas coisas meio beirando o absurdo, mas é com uma sutileza e com uma outra pegada, não tem nada a ver com tecnologia, é uma coisa muito mais onírica quase que é muito bacana, eu sou super fã, eu não terminei de ver a temporada da Amazon nova ainda, mas eu tô adorando o que eu vi até agora. O baiano System lançou uma música nova, super politizada, cabeça de papel, criticando Bolsonaro, Trump e todo esse caos político que a gente tá metido. E eles conseguem fazer isso com um swing baiano, guitarra baiana salpicado de porrada de grave que já são a marca registrada da banda. Na descrição do vídeo do canal da, da banda no YouTube, o Baiano Assista explica que o Cabeça de Papel é um personagem que parece que vai ser recorrente. Então vai ver vai vir mais coisa por aí, que curioso. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui no Resumido, uma pessoa que está convivendo semanalmente com a produção aqui dos episódios e é impactado diretamente por ele, que é o meu filho Nicolas, terça-feira que é quando eu gravo, é o dia que ele está comigo. E acaba tomando um pouco do tempo dele. Então ele vem aí desde o meio do ano dizendo que queria participar de um episódio. Eu prometi pra ele que no último ele ia participar. E aí Nini, dá um oi aí pra todo oi, mundo. Oi
1: pessoal, tudo bem? É que a gente... Eu vou ficar grudado com ele aí. Não dá, eu tenho que ficar jogando videogame. Quando ele fica gravando. Aí... Aqui é a gravação tá abrecendo uma cabaninha dentro de uma floresta com um colchão lá atrás, tem de uma fase em cima do computador apoiado e a gente tá falando aqui dentro, eu tô é. em pé. Ele sentado na boa. Eu tava olhando Tibi no meu quarto enquanto ele não chegava para participação. Enquanto ele não me chamava pra participação. Então, continua falando, pai.
0: Então, o Nini, você tinha me pedido aqui, você queria falar sobre um tema, né? Que o tema ia ser. Futebol. Então, fala aí o que você quer falar. Então, o que aconteceu de melhor aí em 2019? É melhor qual é o em 2019? Qual é o resumido do futebol em 2019?
1: Ah, o resumido de futebol deste ano, de 2019, vai ser sobre futebol, um só tema. É que eu sou viciado e não consigo parar de pensar em outra coisa. Então... Não vai deixar eu fazer isso. Eu vou falar sobre os campeões, campeonatos do
0: Brasil. Não, Pra falar agora, é. fala, faz o seu primeiro. É, quais beleza. são os três grandes destaques de 2019 destaque. no futebol?
1: Mas como destaque? O
0: que, que são as coisas mais importantes que aconteceram ah, no futebol?
1: Vou falar várias. Primeiro foi o Flamengo, que foi campeão da Libertadores em cima do River Plate, foi um sufoco Danado. Depois o Flamengo foi campeão brasileiro em cima do Ceará. Foi campeão da Florida Cup em Miami, em cima do. Qual é o nome do cara? time da Alemanha, eu acho que foi em cima do Salzburg, ou do Leipzig, ou do Salzburg que é Leipzig. O Salzburg, é da Áustria, e do, e, do, e do Carioca, e talvez um Mundial que tá acontecendo hoje, no dia 20, 17 de dezembro, que o Flamengo ganhou é de 3 a 1 do Aui de virada. Dois gols do Bruno Henrique e um gol da Rascaeta.
0: Boa filho. E o que você que espera aí para 2020 pro resumido e pro futebol?
1: Cara, resumido eu espero que esteja como estando saindo, saindo bem, pessoas gostando. E no futebol, que o Flamengo esteja continuando nesse ritmo que tá, porque eu sou flamenguista, então eu tô sempre continuar no ritmo, no ritmo que tá. Pra gente ser campeão de novo e fazer os quatro de novo e talvez. Ah, Tríplice coroa
0: Muito bem, filho, obrigado pela participação Dá tchau para as pessoas
1: Tchau todo mundo E que resumido continua ano que vem, hein Falou! Resumido.
0: Resumido. Resumido. resumido Com o ano encerrado Eu gostaria de agradecer muito algumas pessoas Que ajudaram demais nesse primeiro ano do resumido Geraldo pelo microfone Pedro Garcia pelas muitas conversas Sobre formato, estratégias e tudo mais Obrigado, meu dupla Nicolas Borba pelo design da capa e o Jorge Bispo pelo clique da capa e as outras fotos de divulgação. Ao meu amigo Zé Pretinho por emprestar o celular que eu uso para administrar a lista de transmissão no WhatsApp e no Telegram. Ao Rodrigo Studart e ao Pedro Martino pelas ajudas com design em diferentes momentos aí desse ano. Aos colegas podcast, jornalistas e personalidades que participaram em algum episódio do Resumido, muito obrigado. A turma do milkshake chamado Wanda... Que podcast é esse? Laurinha Lero, pela carona e divulgação no podcast de vocês, dos quais eu sou fã. Ao Rodrigão Andrade, Tiago Lamerão Emília Rodrigues, Tiago Lins e Breno Araújo, pela audição atenta e pelos comentários valiosos todas as semanas. E a Nath, pela paciência com as muitas horas gravando em casa enquanto ela queria dormir ou fazer barulho e não podia. Obrigado. A todos os apoiadores no Catarse, principalmente os que entraram bem no início. E você que escuta e todos que sempre enviam dicas ou simplesmente mensagens para dizer que gostam do Resumido. Faz muita diferença esse apoio, eu fico muito feliz quando eu recebo. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e em 2020 tem mais Resumido. Resumido